0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Game-Feature-Test hier bei uns. Ich bin der Dennis, heute mal zwei so solo juhu! <lacht> und ich möchte ein wenig über die Rückkehr unserer Hexe Bayonetta sprechen. Ja, Bayonetta 3, Erschien Ende Oktober für die Switch. Wahrscheinlich eines der, ich sag mal, ähm, meist erwarteten Action-Hackenslays der letzten Jahre. Ich glaube, wann ist... Bayonetta 2 rausgekommen 2014, so lange hat man schon gewartet. Und dazwischen hatten wir auch Devil May Cry 5, aber... Also der Devil May Cry 5 war auch gut. Äh, keine Frage. Aber ich glaube Bayonetta 3 war halt so das Ding, was die Leute halt wollten. Ja, es ist endlich da, wie gesagt, für die Nintendo Switch. Ich habe es getestet, ich würde auch gerne mit euch mal ein bisschen darüber reden. Wollen. Aber erstmal, worum geht es eigentlich in Bayonetta 3? Wir erinnern uns vielleicht zurück, also vielleicht auch nicht, ich weiß jetzt nicht, ne? je nachdem, wer mit Teil 1 angefangen hat oder wer jetzt mit Teil 3 anfangen möchte, ich würde persönlich eher erstmal sagen, fang lieber mit Teil 1 an, dann Teil 2 und dann Teil 3, damit er die ganzen Hintergründe erfährt, etc. Äh, gut. Während wir in Bayonetta 1 also gegen Paradiso gekämpft haben, das sind quasi, ist quasi der Himmel, könnte man sagen, also quasi Engel, kam in Teil 2 die Hölle hinzu, ja, wie der Name schon sagt. Ne? Hölle mit Dämonen etc. pp. Und in Bayonetta 3 kämpfen wir gegen die sogenannten Homunculi. Das sind quasi mysteriöse Kreaturen, die unter dem Befehl eines Mannes namens Singularity stehen. Ja. Dazu, gab es ein oder dazu gibt es ein mysteriöses Mädchen namens Viola, die nicht aus dem Universum von Bayonetta und Co. herkommt, wie wir es kennen sondern aus einem anderen, die unsere gut gelaunte, tanzende, sexy, ihr wisst schon, Hexe, Bayonetta sucht und sie darum bittet, Singularity aufzuhalten, um die entsprechenden Multiversen zu retten. Und ja, richtig gehört, das Thema Multiversum, was ich finde, aktuell in vielen Medien oder auch Spielen zum Kernthema wurde, ist nun auch ein Bayonetta 3 Hauptthema geworden. <lacht> ja. Und so machen wir uns als Bayonetta auf, die einzelnen Levelabschnitte in den entsprechenden Multiversen zu erkunden, um nach sogenannten, äh, wie nennt man die, Getriebemaschinen zu suchen, diese Homunculi zu verkloppen und die Welt zu retten. Oder das Multiversum. Ja. Und Bayonetta ist hier nicht alleine, denn wie eingangs eing schon erwähnt haben wir noch die mysteriöse Viola und natürlich Bayonettas beste Freundin oder auch eher Kindheitsfreundin, Can. Und hier fängt auch schon die erste Gameplay-Änderung im Gegensatz zu den Vorgängern an. Werden wir wie gewohnt und zum Großteil mit Bayonetta durch die Level rennen und unsere combo angriffe mit den verschiedenen Waffen, die wir im Laufe des Spiels freischalten, in gute alte Tradition durchführen haben wir zwischendrin eigene kleine level mit jan die sich in 2d spielen ja es sind keine 3d level man kennt ja Can schon aus den vorgängern als spielbaren charakter wenn man die ganzen herausforderungen etc geschafft hat das heißt man kann mit ihr dann die sogenannten 3d levels anstelle von bayonetta spielen Hier bekommt Jun tatsächlich ihre eigenen ihren eigenen auftritt in 2D-Level von links nach rechts quasi Jump Runs, Denn sie ist als Spion aktiv und muss im Prinzip äh, in einer Forschungsbasis Geräte aktivieren, um einer eine Person namens Sigurd zu finden. Denn diese Person ist nämlich dafür verantwortlich, das Multiversum retten zu können. Und dann hätten wir natürlich noch... Viola. <lacht> Und hier muss ich tatsächlich sagen, Violas Spielstil sagt mir überhaupt nicht zu persönlich, denn ich finde, während man mit Bayonetta eine gewisse Schnelligkeit hat, also äh, ihre Angriffe sind schnell, sie hat ja ihre Pistolen, sie kriegt innerhalb der Story ja ganz viele andere Waffen noch freigeschaltet, die man halt entsprechend immer austauschen kann, die man halt auch upgraden kann. Ja, man kann Violas Repertoire auch upgraden. Aber ich finde, Bayonettas Move-Bild ist halt sehr schnell. Und es fühlt sich halt ziemlich, ziemlich gut an, mit ihr die verschiedenen Kombos innerhalb der Kämpfe durchzuführen. Und ich finde, bei Viola ist das ein bisschen zu steif. Ja, weil sie kämpfen, also Bayonetta kämpft ja mit Pistolen, sie kämpft mit Fächer, sie kämpft mit, keine Ahnung, da sind halt wie gesagt etliche Waffen und es fühlt sich halt immer gut an. Und Viola selber hat eigentlich nur ein Schwert mit dem sie kämpft und das finde ich, fühlt sich nicht ganz so toll an. So, und hier hatte ich auch hin und wieder mit den Problemen, die im Spiel genannte Hexenzeit zu aktivieren. Ähm, Kenner, der Vorgänger sagt es bereits was, für alle, die es noch nicht kennen, Hexenzeit aktiviert sich, sobald der Spielcharakter einen vom Gegner unangekündigten Angriff zur richtigen Zeit ausweicht. Tut man dies, befinden sich die Gegner in einer kurzen Zeitlupe, wo man mit der eigenen Figur sehr viel Schaden auszahlen kann. So. Bayonetta geht hin und braucht einfach nur perfekt auszuweichen. Die Hexenzeit aktiviert sich und man kann draufballern, sage ich jetzt mal. Bei Viola ist das ein bisschen ja, doof gemacht, weil du musst nämlich perfekt parieren und ich fand dieses Parieren sehr, sehr schwierig. Und Hexenzeit ist etwas im Spiel, also es ist Bestandteil des Bayonettas Kampfsystem. Du willst eigentlich die Hexenzeit auslösen, um den Gegner bestmöglich zu töten. So. Und ich finde, man hätte vielleicht die Hexenzeit auch einfach rauslassen können mit ihr, weil, oder halt auch übers Ausweichen vereinfachen können. Also generell das ganze, der ganze Movepool, da hätte ich lieber eher in die Richtung eines Devil McCry haben können, weil, Ganz ehrlich, man schaut sich Viola an und das erste, woran man denkt, ist direkt an Nero, ist der McCry, also warum ich auch? Zumal beide haben die haben Schwert als Waffe, ne? Also warum nicht einfach der McCry-System nehmen für Bayonetta, für Viola. Es ist jetzt ja auch der gleiche äh, Producer, soweit ich weiß. Nur eine Idee, aber okay. <lacht> ja. Es gibt noch eine weitere Änderung zu den Vorgängern und zwar die Nutzung der sogenannten Dämonen. In Bayonetta 2 und Bayonetta 1 waren dies sogenannte klimax moves also quasi zeneastische Finisher am Ende eines Levelabschnittes, gerade im Bosskämpfen, wo Bayonetta diese halt beschworen hat und du hast halt diese riesen Kreaturen gesehen, die halt den Gegner angegriffen haben und in Bayonetta 3 haben wir diesmal die Möglichkeit, diese im Kampf frei zu benutzen. Und das nicht nur mit Bayonetta, denn Viola hat nämlich auch eine. Nur mit Bayonetta haben wir auch wieder ein bisschen mehr Auswahl, denn wir schalten innerhalb der Story viele, also neben den Waffen, auch neue Dämonen frei. Und wir haben halt die Möglichkeit, Bayonetta mit bis zu drei auszustatten von denen. Und so haben wir dann eine gewisse, ähm, ja, also man kann sich quasi seinen move selber zusammenbauen aus Waffe, Waffe und entsprechenden Dämonen, die man halt dann beschwören kann. Weil, wie, wie schon äh, am Anfang gesagt haben, man kann ja seine Waffen upgraden und man kann auch natürlich die äh, Dämonen upgraden. Und äh, je nachdem, wie man sie upgradet, lernt sie auch wieder neue Moves die man halt im Kampf benutzen kann. Genau. Aber keine Sorge, die Leute, die jetzt Angst haben, dass die Klimax-Finisher aus dem Spiel genommen worden sind, nein, sind sie nicht. Sie werden noch häufiger in diesen Leveln vorkommen und ich sag euch jetzt schon mal, traumhaft. Also ihr werdet teilweise so staunen, was ihr so plötzlich spielen dürft und zwar nicht unbedingt in den Gameplay-Aspekt wie Bayonetta Nämlich, wie zum Beispiel ein Godzilla gegen ein anderes Riesenviech. <lacht> also super, nein. Wirklich super. Hat mir richtig Spaß gemacht, ja. Ja. Und hier hört ihr es auch schon raus. Viele Änderungen zu den letzten Teilen. Und gerade wenn man mit Bayonetta spielt, macht es auch riesenspaß, sich durch die Gegner zu schnetzeln. Jetzt möchte ich aber nochmal kurz zu den einzelnen ja, was heißt einzeln? Grundthema Levelabschnitten sagen. Teilweise sind sie riesig für ein Bayonetta-Spiel. Also, ich war sehr erstaunt, gerade zu Anfang, äh, ja gut, da ist das noch so ziemlich linear, da gehst du halt deinen Weg einmal so durch und alles und dann kommst du in quasi so eine, ja, hub -Welt. wobei hub ist eher falsch, das ist nur, das ist auch gehört auch zu einem Level, es sind halt einzelne Level, es gibt keine richtige Hubwelt, aber man sieht sie halt öfter, deswegen vom ist jetzt einfach mal so, dass es eine Hauptwelt ist und die ist schon groß. Und eigentlich will man auch da ziemlich viel erkunden und ähm, die ganzen Herausforderungen, die ganzen Items, etc. alle einsammeln. Aber nicht nur da, nämlich auch ähm, einige Stadtabschnitte oder auch im späteren Verlauf Besuchen wir eine Wüste. Die ist auch so riesig, wo ich so dachte, oh, da hätte ich schon Lust, äh, mal <lacht> zu erkunden, um die ganzen Herausforderungen, Items und Sammelgegenstände zu finden hat mir sehr gefallen, weil das fühlt sich dann auch wiederum ein bisschen freier ein. Man ist nicht zu linear mit dem Spiel. Ja. Ansonsten kann man spielerisch auch hierzu ein bisschen wenig sagen, weil es ist halt, wer Bayonetta 1 und 2 kennt, der weiß auch schon mit Bayonetta 3 zurechtzukommen. 100% komplettiere, kommen hier voll auf ihre Kosten. Jedes Level hat unzählige Herausforderungen, sei es jeden einzelnen Vers, mit möglichst wenig Schaden in Zeit X zu schaffen, als auch levelabhängige Herausforderungen aller Trefferbox X anstelle Y. So, Für die Leute, die nicht wissen, was ein Vers ist, jeder Kampf, der im Bayonetta getriggert wird, ist ein sogenannter Vers. Und diese werden am Ende mit einer Medaille belohnt. Das heißt, wie viel Schaden habt ihr genommen, wie schnell habt ihr diesen Kampf beendet, wie hoch sind eure Kombopunkte und je besser ihr da wurdet, umso besser wurdet ihr auch belohnt mit einer entsprechenden Medaille. Die geht von Bronze bis rein Platin. <lacht> genau. Dann gibt es auch, ähnlich wie im Bayonetta 2, diese typischen lila Strele, wo es möglich ist, via bonus an herz die für die Erweiterung der Lebens- bzw. Zauberleiste sowohl für Bayonetta als auch für Viola da sind, ähm, zu machen. Hier muss ich allerdings sagen, dass ich diese schon etwas sehr frustrierend fand. Ähm, am Anfang hatte ich da noch Riesenspaß und bin auch äh, echt motiviert da reingegangen und habe die auch geschafft, ohne Probleme, alles gut. Aber im späteren Verlauf hatte ich so viele Fehlschläge bei den einzelnen Missionen gehabt, ähm, dass ich eher frustriert war und mich den... Sammelgegenständen auf der äh, eigentlichen Welt gewidmet habe, beziehungsweise der Story selber. Ja. Was mich sehr, sehr positiv überrascht hat in dem Spiel, ist die Performance. Allerdings, und ich glaube eher, ähm, dass das etwas mit der Switch an sich zu tun hat, ähm, die Performance ist gut, die Texturen sind teilweise sehr matschig. Also, Klar, vieles sieht teils in den Spielen sehr gut aus. Also die Charaktermodelle finde ich super, die Dämonen sind klasse aus. Ähm, alles kein Problem. Aber man findet immer häufiger matschige Texturen in, den in der Welt, was ich ja ziemlich schade finde. Und man stelle sich jetzt einfach mal eine PS4-5-Version vor, ich hoffe, wir kriegen sowas vielleicht mal als HD-Remaster mit allen drei Teilen. Also, Patino, wenn ihr das hört, kaufe ich euch sofort ab. Also, <lacht> wäre ein Traum. Aber so, ähm, egal ob es Grasflächen sind, egal ob es manche Wände sind, äh, von Straßen, gerade auf den Straßen hat man das gesehen, ähm, gegen Anfang. Es könnte besser sein. Aber wie schon gesagt, dafür die Performance rein. Ein Traum. Die Kämpfe fühlen sich wirklich sehr flüssig auf der Switch an und das du 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 kannst so viele Lichtpartikel-Effekte in diesem Spiel mit Hexenzeit kombinieren und ballern und Dämonen raus und so kannst du alles haben. Du merkst keinen FPS-Einbruch, also habe ich zumindest nicht gemerkt. Und hier muss man auch dazu sagen riesengroßen Respekt, weil nicht nur im Handheld-Modus ist das so, sondern auch am Fernseher im Dock-Modus. Und tatsächlich ist dies neben den grandiosen und immer passenden Soundtrack zum Geschehen so eins meiner absoluten Highlights. Ja. Trotz der aus meiner Sicht eher schwächeren Story im Gegensatz zu Bayonetta 1 und 2 und der ähm, Kritik in Bezug der Herausforderungen und Violas Spielstil. Der, also wie schon, also es ist nichts, der, der war nicht okay für mich, vielleicht ist das aber eher okay für euch. Also ich war jetzt nicht so der Freund davon, ne? will ich nur mal gesagt haben. Ähm, will ich aber dennoch das Spiel eine sehr gute Wertung für 85% geben. Denn was hier an Gameplay und Soundtechnik rausgehauen wird, ist einfach nur der Wahnsinn. Ja. Und äh, damit werden wir auch schon mit dem kleinen Test durch. Und damit verabschiede ich mich von euch und sage bis zum nächsten Mal. Ich habe noch ein Date mit einer Hexe. <lacht> bis dann. Ciao.